0: Hören. Ten Count, der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim 10 Count Wrestling Podcast. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite wie immer der liebe Kevin. Servus. Und ja, wir wollen über Wrestling reden. Aber bevor wir das machen, klein bisschen... Ähm, Fängt ja super an, verliere direkt den Faden, das wird eine super Ausgabe. <lacht> direkt mal ein bisschen Housekeeping. Also, ihr findet uns als Tencount Wrestling Podcast auf Facebook und Instagram, auch auf Twitter als @count_podcast. podcast wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, Kevin als Kevin Stunt bezeichnen wollt oder was weiß ich, ähm... Dann macht ihr das da bitte, schreibt uns sehr gerne. Wir freuen uns da extrem drüber. Wir freuen uns über alle Leute, die irgendwie mitten und also irgendwie Kontakt mit uns aufnehmen über das Thema Wrestling oder irgendwie, die diesen Podcast hören. Da ein dickes, fettes Dankeschön an unsere kleine, aber feine Ten count Army. Und ja, Kevin, ich würde sagen, wir können direkt über... AW Dynamite reden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Plan. <lacht> ja.
0: Und zwar reden wir über die erste Nacht oder den ersten Teil des Fighterfests. Ähm, und ja, wir starteten direkt mit Wild Thing und John Moxley, der mit Eddie Kingston rauskommt. Die Crowd eskaliert direkt mal richtig. Moxley hat sich die Haare abrasiert, sieht... Äh, irgendwie, ja, etwas strange aus mit diesem, ich nenne es mal, mit, mit der Platte obendrauf. Lässt er irgendwie auch aus, als hätte er sich vorne ein Teil der Haare, nur da waren, so wirklich wegrasiert. Uh, irgendwie strange aus. Ah, gut. Ähm, das Match gegen Carl Anderson um den IWGP United States Heavyweight Championship an sich... Fand ich, war das ein Match, das in Ordnung war. Jetzt aber auch nichts äh, berauschendes. Ich, ich sind irgendwie so diese Vorarmstrikes irgendwie ein bisschen sauer aufgestoßen, weil, weiß nicht, die waren irgendwie sehr, sehr lasch. Und das hat, da hat man irgendwie gesehen, dass die nicht wirklich, <lacht> also, dass die unecht waren. Und was mir generell halt ein bisschen gefehlt hat, war der Aufbau des Matches. Also klar, diese Fehde mit Moxley und der Elite. Aber irgendwie war Moxley jetzt seit Double or Nothing, also anderthalb Monate weg. Und ja, jetzt irgendwie aus dem Nichts dieses Match. Oh. Ich muss halt auch sagen, ich habe mir, habe auf... Wollte vieles haben, aber nicht, dass diese Fehde mit der Elite fortgesetzt wird.
1: Ist ein guter Punkt. Ähm, ich fange da auch erstmal ganz am Anfang an, dass mit der. Äh, mich hat es gewundert erstmal, dass äh, Wild Thing als Theme-Song weiter durchgezogen wird, äh, weil ich auch nicht damit gerechnet hatte, dass man direkt wieder Kingston an die Seite von Moxley stellt. Ja, ähm, hat irgendwo an der Stelle natürlich Sinn gemacht, weil. Ähm, weil Carl Anderson natürlich auch äh, Doc Gallows an seiner Seite hatte. Und so hat sich das Ganze wieder ein bisschen ausgeglichen. Ähm, ich bin auch immer sehr, sehr gespannt, ob der Theme-Song am Ende auch der Theme-Song für Moxley alleine bleiben wird oder ob das nur so lange durchgezogen wird, wie Moxley und ähm, Kingston als Tag-Team auftreten bzw. zusammen auftreten generell. Ähm, ich habe auch inzwischen echt meine Meinung zu dem Themesong geändert. Also am Anfang habe ich mir gedacht, das funktioniert hier gar nicht. Auch in, im Daily's Place mit den paar Fans, die dabei waren, habe ich mir immer gedacht, irgendwie ein bisschen lahm. Irgendwie auch kein Themesong, der zu Moxley passt. Dann beim Pay-Per-View 180-Grad-Wende der Themesong hat gepasst wie die Faust aufs Auge, die Crowd ist dazu abgegangen ohne Ende und es hat sich dieses Mal hier auch nicht geändert. Auch jetzt, nachdem man äh, ja, den Daily's Place verlassen hat, hat äh, Wild Thing eine Wahnsinnsreaktion hervorgerufen bei den Fans. Ich glaube, so eine Reaktion wie eigentlich kaum ein anderer Themesong an dem Abend, deswegen an der Stelle, Chapeau, hat man schon mal die richtige Entscheidung getroffen. Wo wir aber bei falschen Entscheidungen sind. Also Moxley, wie er auf die Idee gekommen ist, sich die Haare so zu rasieren, keine Ahnung. Also wirklich. Er sieht aus wie, wie so eine Mischung des, vom Hairstyle her zwischen einem Mönch und meinem Opa. Zur Einordnung, mein Opa ist Ü80. Der kann das tragen, Moxley nicht.
0: Ja, das hat so ein bisschen was Erik Honecker Gedächtnisfrisur.
1: Ja. Allerdings. Und, also, weiß nicht. Honecker war schon ein krasser Motherfucker, aber. So, äh, Mox nicht ganz oder gar nicht. So <lacht> ganz oder gar nicht Mox. Man muss es. Äh, man muss jetzt nicht. Äh, ja, berühmten halbglatzen Trägern der Weltgeschichte nacheifern. <lacht> also. Ja. Das, hat, das hat vorne und hinten, im wahrsten Sinne, vorne und hinten nicht gepasst. <lacht> ähm, ja, sah insgesamt sehr strange aus. Aber die Crowd ist zu Mo für Moxley abgegangen. Das Match an sich war eigentlich, ich sag mal, solide. Es hat mir jetzt nicht wahnsinnig gut gefallen. Ich muss auch sagen, dass es an einigen Stellen für mich so ein paar Unstimmigkeiten gab. Vor allem... Was die Chemie der beiden angeht, ich fand einfach, man hat, man hat gemerkt, dass zwischen Anderson und Moxley keine mega krasse Chemie da war. Denn manche Wrestler haben das einfach miteinander, wenn sie in den Ring steigen, dann können sie im Prinzip, egal was für ein Match abliefern, es wird immer gut. Das war in dem Fall halt nicht so. Die haben sich abgemüht, gerade so ein akzeptables Match hinzukriegen. Und genau das und nicht mehr ist es auch am Ende geworden. Ähm, mich hat es am Anfang auch ein bisschen genervt, weil es halt noch immer ein Titelmatch war und man trotzdem auf Krampf diesen, diesen Eingriff bringen musste, bei dem, bei dem dann am Ende äh, oder bei, quasi ganz zu Beginn des Matches Kingston mit diesem Mini-Baseball-Schläger, glaube ich, auf Doc Gallows losgegangen ist und ihn quer durch die Halle geprügelt hat und... Das war für mich einfach unnötig. Ich mag sowas einfach nicht, weil es die Aufmerksamkeit vom Titelmatch weglenkt. Und ich finde gerade bei so großen Auseinandersetzungen um bedeutsame Titel, da brauche ich sowas nicht. Da finde ich das einfach nur störend. Habe ich hier auch so empfunden. Und unterm Strich... Fand ich das Match aber auch nur so gerade noch in Ordnung. Also äh, Du hast über den Aufbau gesprochen. Da muss man ja sagen, bei den IWGP-United-States-Heavyweight-Title-Matches, äh, die man so bekommen hat, ähm, in letzter Zeit gab es ja eigentlich nie einen wahnsinnigen Aufbau. Das war meistens ein mit ein bis zwei Videopaketen in der Show davor ähm, abgefrühstückt. Dann hat man ein akzeptables Match bekommen. So einen richtigen Banger eigentlich nie und genau das hat man hier auch bekommen es war wenig spektakulär aber wenigstens kann man nicht kann man Moxley, Moxley damit nicht mehr vorwerfen, dass er den Titel nicht verteidigt oder so ja. Ähm, ja. nur ist es jetzt mal aus Sicht von New Japan Fans würde ich mich da auch drüber aufregen wenn das mein United States Champion wäre und dann verteidigt er seinen Titel Einmal im Monat gegen mittelmäßige Gegner ohne Aufbau bei Dynamite. Ähm, da waren Matches bei, also mir, mir fallen jetzt spontan, außer dem Match gegen Anderson, fang, fallen mir noch das Match gegen Nagata und gegen Kenta ein. Da war das Match gegen Kenta fast schon das Spannendste und Beste und das war auch weit weg von überragend gut. Ähm, alles ein bisschen fair ja. mit dem Titel.
0: Ja, also die Sache ist, bei Nagata zum Beispiel und bei Kenta verstehe ich, wenn die Leute irgendwie aus Japan, Japan einfliegen, dass sie da halt irgendwie nicht so viel Zeit und Möglichkeiten bleiben, großen Aufbau zu betreiben. Aber Karl Anderson ist doch eh jede Woche bei Dynamite. Der ist zwar eigentlich ein Impact-Wrestler, aber irgendwie weiß ich nicht, äh, ob der sich immer in der Tür irrt. <lacht> oh, scheiße, schon
1: wieder nicht nach Kanada. In der Forbidden, door, ich, in der forbidden <lacht> door geirrt. <lacht> ja, ähm, ich weiß es auch nicht. Also ist natürlich ein guter Punkt, aber ich finde auch bei Leuten wie Kenta, Kenta war ja mehr als nur eine Woche in den USA. Man hat ja bei Kenta hat man sogar vorher noch, soweit ich weiß, dieses äh, dieses Mix nicht Mix Tag Team, dieses normale Tag Team Match gemacht äh, gegen. Ich meine, es war damals Omega. Und Kenta gegen Moxley und Archer. Ah ja, ja genau so war es. Moxley und Archer. Ah ja, <lacht> wo die Kartoffel plötzlich zur Waffe wurde. Ähm, das war sehr ja. genial. Ja. <lacht> ähm, das war ja quasi der ganze Aufbau zu dem Match. Das war schon kaum Aufbau. Da hat man dem Ganzen auch nur eine Woche gegeben oder zwei. Ne? So einen richtigen Aufbau gab es bei diesen Matches generell nie und das ist einfach ein Problem. Ich finde auch, man, man merkt bei AEW sehr oft, dass Titelmatches auf eine Karte gepackt werden, ohne dass es auch nur die kleinste Möglichkeit gibt, dass dieser Titel wechselt. Man, man äh, ja, zeigt das den Fans quasi schon dadurch, dass es an Aufbau mangelt, dass die Gegner einfach nicht in den Card-Positionen sind, in denen sie sein müssten. Ne? Also ich kann mich noch an das Match zwischen, äh, zwischen den Bugs und äh, den Varsity Blondes erinnern. Ne? Die waren auch nicht in den richtigen Card-Positionen, um ein Match zu kriegen gegen die. Also das ist einfach äh, sowas ist einfach ein Problem, finde ich. Ne? Natürlich brauchst du auch mal Titelmatches, die, die wo es klar ist, dass die Champions auch mal einen Sieg kriegen. Aber irgendwo entwertet sowas halt auch die Titelmatches, wenn jeder der hergelaufene Typ irgendein Titelmatch bekommt. Das finde ich ein bisschen schade. Also, es ist schon quasi das gegenteilige Brock Lesnar-Syndrom. Man hat da, in dem, in dem Fall hat man überhaupt keine Titelmatches bekommen, wodurch diese Titelmatches natürlich sehr besonders waren, aber man wusste trotzdem, dass Lesnar gewinnt am Ende. Und genau das Gleiche hat man halt quasi fast wöchentlich oder zumindest im Zwei-Wochen-Takt bei Dynamite. Und das ist schon langsam wirklich für mich persönlich einfach ein bisschen nervig, weil ich mir schon vor jedem Titelmatch einfach denke, den Titel hättet ihr auch gar einfach weglassen können. Also es bringt ja unterm Strich nichts. Ja. Gut,
0: dann äh, gehen wir da nämlich gerade weiter, weil direkt nach dem Match äh, hat man dann Lance Archer Backstage gehabt, der irgendwie einen Titelmatch mit Moxley oder von Moxley will um den Titel, also zur Einordnung, Moxley äh, hat das Ding von Archer gewonnen. Ich weiß nicht, ob man sich noch daran erinnert, Archer hatte auch äh, als Moxley Champion, war ich glaube sogar bei Fighter Fest letztes Jahr, ein Match, oder war es Fight for the Fall, oder ach, irgendwie sowas, bei irgendeinem so Ding hatte ähm, Archer auf jeden Fall ein Match gegen Moxley. Dann hat er verloren, also ich weiß nicht, so irgendwie... Was jetzt Lance Archer dazu berechtigt, ein Titelmatch zu fordern, ich weiß es nicht. Und äh, das Ganze wird ein Texas-Deathmatch sein. Kevin, weißt du, was ein Texas-Deathmatch ausmacht?
1: Was ein Texas-Deathmatch ausmacht? Das ah, Spoiler, es ist, ist nicht, dass es in Texas stattfindet. Nee, das ist, das ist mir klar, sonst hätte das ja beim letzten Mal schon nicht funktioniert. Aber... Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Du bist, glaube ich, da, was diese Deathmatch-Stipulations angeht, bist du besser im Bilde. Ja. Du müsstest helfen nochmal. Ja gut, also
0: das, äh, inwiefern und inwieweit das ein Deathmatch wird, werden wir sehen. Aber ein Texas-Deathmatch zeichnet sich darüber aus, dass du den Gegner covern musst, also... Es kann natürlich sein, dass sie es anders machen, aber so ein klassisches Texas Deathmatch bedeutet, du musst den Gegner covern und nach dem Cover darf der Gegner bis zu einem 10 Count nicht aufgestanden sein, sonst geht's weiter. Okay. Also quasi, ist es ein Pin plus ein Last Man Standing Match und ich hasse Last Man Standing Matches ungefähr genauso viel, wie ich I Quit Matches hasse.
1: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie man das hier durchziehen wird, weil ich an sich, an sich bin ich ein, gar nicht so ein Feind von Last Man Standing Matches, aber wenn ich mir überlege, dass man einen Pinfall und einen Ten Count hintereinander durchzieht, ich sehe da jetzt schon Probleme und äh, ich habe quasi gerade parallel eine Live-Recherche äh, habe ich betrieben. Hm. Ähm, ich habe nämlich so die letzten Matches von Lance Archer habe ich mir hier mal angeschaut, weil du ja meintest, was äh, genau berechtigt ihn jetzt dazu, ein Match zu haben, äh, um den Titel. Also ich habe mir jetzt mal die letzten AEW Matches nur mal hier angeguckt. Ähm, da sind hauptsächlich Siege innerhalb von zwei bis drei Minuten bei AEW Dark dabei. Dann gab es ja diesen einen Squash in, innerhalb von unter einer Minute bei Dynamite vor ein paar Wochen. Oder um genau zu sein, glaube ich, vor einer Woche. Oder, nee, vor zwei Wochen müsste es gewesen sein. Ähm, so, ähm, ja, keine Ahnung. Dann gab es natürlich das TNT Title Match gegen Miro, wo er eigentlich, ja, ziemlich klar besiegt wurde, ähm, eigentlich gibt es hier keinen Match, wo ich sagen würde, alles klar, der Mann ist so on a roll, der muss zwingend ein Titelmatch kriegen, ich sehe hier bis in den März zurück kein Match, wo ich sagen würde, Borlands Archer, nein. Wir, wir, haben, wir reden ja seit, seit Wochen, seit Monaten über sein Booking. Wir beschweren uns immer und immer wieder, dass Lance Archer im Prinzip immer als das Monster dargestellt wird und, ähm, und dazu herhalten soll für einen Crowd-Pop oder mal um zu zeigen, was er, für ein, was er für ein Riese ist im Vergleich zum restlichen AW roster dann kriegt er ein bis zwei Matches gegen irgendwelche irgendwelche absoluten No-Name-Jobber, irgendwelche Local Talents, die er dann innerhalb von zwei Minuten wegsquashen darf und wenn es um was geht, verliert er immer. Also Lance Archer, ganz ehrlich... Ich persönlich nenne ihn nur noch Alvaro Morata, weil wenn es um wirklich was geht, enttäuscht er mich. Mhm. Ähm, den Joke habe ich übrigens von One Football geklaut. Also, äh. ja, die werden aber, aber nicht die, Lance Archer genannt haben, vermute ich. Nein, nein, die haben nicht Lance Archer genannt, aber ich finde das gerade hier sehr passend. Deswegen sehe ich, seh, ich seh keinen Grund, warum er dieses Match haben sollte. Ich sehe auch kein Szenario, in dem Lance Archer Moxley hier besiegen darf. Ähm, ich brauche das nicht. Ich habe gerade eben erst im letzten Match darüber gesprochen, dass ich es schwachsinnig finde, andauernd Leuten Titelmatches zu geben, die es unterm Strich, wenn man es nüchtern betrachtet, null verdient haben und. Jetzt kann man drüber reden. Null verdient, ja. Es geht mir nicht darum, dass ich Lance Archer nicht mag. Es geht mir einfach darum, dass die sportliche Leistung, die er halt gebracht hat in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, unterm Strich berechtigt die einen nicht zu einem Titelmatch. Du kriegst keinen, du kriegst keinen Schwergewichtskampf im Boxen, wenn du seit... Fünf äh, gefühlt seit einem Jahr lang äh, irgendwie nur irgendwelche Leute auf die Bretter schickst, die in der Rangliste auch Platz 500 sind. Ne? Das ist... Es macht einfach keinen Sinn. Und dieses Match brauche ich nicht. Ja.
0: Nun ja, als nächstes kamen wir zu Andrade El Idolo. Also vielleicht, oh ne, ich will noch kurz dazu sagen, an sich Bock, wenn Moxel ein Deathmatch hat, habe ich schon. Also wenn die da, ich hoffe da, dass sie jetzt da wirklich dann einfach ein, ich sag mal, 15-minütiges Massaker abliefern und Tony Khan schafft die Neonröhren ran, dann könnte das lustig werden.
1: Ja, ich hätte, da, ich hätte mit so einem Match ja auch kein Problem. Nur lasst doch einfach den Scheiß-Titel weg. Dann gebt euch mal Mühe und schreibt eine vernünftige Storyline um so eine Fehde wo man dann sagen kann, aha, okay, deswegen gibt es dieses Match. Sie hassen sich wirklich. Deswegen nee. will Lance Archer ein texas Deathmatch haben. Naja. Aber nicht, mir fällt jetzt ein, vor ein paar Monaten hat er mich ja besiegt und jetzt kommt plötzlich die Aggression hoch, die ich monatelang in mir versteckt habe und gegen jede Person gerichtet habe, die mir vor die Linse kam. Lance Archer hasst ja gefühlt jeden ohne Grund. Ja, das, das fühle ich. Ich fühle das auch, aber es gibt, es, gibt keine, es gibt keine Legitimation, es gibt keinen Grund dafür, es wird einem nie erklärt. Er hasst alles und jeden, er möchte jedem umbringen, jeden zeigen, was für ein Monster ist und am Ende kriegt er immer auf die Fresse. Er ist
0: vielleicht es einfach ein Morgenmuffel und Schl. Ja, aber auf jeden Fall. Und ich meine, man müsste sich gar nicht so viel Mühe geben, weil den Moxley Charakter hat man ja so aufgebaut, dass der auch kein Problem hat, alles und jedem in irgendeinem blutigen Match niederzuknippeln, einfach nur, weil er es kann.
1: Richtig grundsätzlich, ja. Ja. Gut. Und Lance Archer macht das Gleiche, weil er denkt, dass er es kann.
0: Ja. Als nächstes kommen, also ich würde auch sehr viel Geld darauf wetten, dass Lance Archer nicht gewinnen wird. Ja, ich auch. Ja. Als nächstes kommen wir zu Andrade El Idolo. Äh, der wird von Alex Abrahantes äh, interviewt und mehr oder weniger die, hat er einfach nur gefragt, sag mal, wo ist ein Staff Triangle? Ich suche die. Interessant. Mal schauen, was da auf uns zukommt.
1: Ja, ich bin auch wirklich gespannt. Also, ich muss sagen, irgendwie passen Passt Andrade mit dem Charakter, der uns bislang präsentiert wurde in diesen wenigen Ausgaben, passt für mich eigentlich gar nicht ins Death Triangle. Vor allem passt er nicht zu Pack und der Einschießung, ja. dieser extrem aggressiven Aspekt. Es ist halt für mich die Frage, inwiefern Pack da überhaupt reinpasst und ob Andrade ihn nicht eventuell sogar aus dem Stable verdrängen. Kann, sollte, das habe ich mir auch, auch gerade gedacht. Könnte auch eine interessante Fehde geben. Ge mit geilen Matches. Also wenn ich mir nur vorstelle, Packing Andrade gibt in ja. beiden 20, 25 Minuten bei einem Pay-Per-View. Go for it. Macht was ihr wollt. Ich garantiere für mindestens viereinhalb Sterne. Mindestens. Ja. Das ist halt auch, das habe ich mir auch so
0: gehört, eigentlich könnte man da doch wunderbar eine Geschichte aufbauen, so nach Motto das Death Triangle, aber irgendwie passt Pac ja. so würde Andrade ja vielleicht besser passen und dann gibt es irgendwie, ich sag mal, ein Match der beiden um die Führung des Death Triangles
1: und das könnte ganz, ganz großes Tennis werden. Oh ja, vor allem finde ich einfach beim Death Triangle ist das große Problem, dass bei den meisten Stables gibt es eine ganz, ganz klare Richtung, in welche Richtung das geht. Also die Dark Order hat eine, hat eine ziemlich klare Comedy-Richtung eingeschlagen. Ähm, eigentlich ist der Hauptgrund, warum dieses Stable im Moment äh, existiert, einfach Backup für Hangman Adam Page zu sein. Aber wenn man da zum Beispiel das Death Triangle gegenstellt was für eine Daseinsberechtigung hat dieses Stable. Es ist einfach unterm Strich nur ein Stable, das dazu da war, Multiman-Matches aus dem Nichts herbeizuzaubern. Ansonsten hat dieses, hat dieses Stable eigentlich keine klare Richtung. Ähm, es sind Charaktere enthalten, die sich gegenseitig irgendwie null ähneln, die nicht zueinander passen, aber nicht im geringsten. Ähm, es ist einfach ein Stable, das ich unterm Strich nicht zwingend brauche. Ich wäre nicht wahnsinnig traurig, wenn, wenn sich das Death Triangle auf, auflösen würde. Dementsprechend schmeißt Andrade da rein, gebt denen am besten noch einen guten Manager, nicht Vicky Guerrero, einen guten Manager, der da als Mouthpiece äh, fungieren kann und dann hast du eigentlich schon garantierte überragende Matches gegen die Elite und wer, was weiß ich gegen wen allen. Also, da, das schreibt sich eigentlich von selbst. Es passt viel besser als das, was man mit dem Death Triangle in den letzten Monaten probiert hat. Also, go for it. Ja. Gut,
0: als nächstes kamen wir zum FTW Championship Match Ricky Starks gegen Brian Cage und ich war erstmal sehr sehr überrascht, ähm, dass Ricky Starks quasi der äh, von den Zuschauerreaktionen der Face war. Das war auch so nicht geplant, das hat man in der Matchstruktur gemerkt. Und wir sahen ein zehnminütiges Match, das mir eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Und am Ende will Ricky Starks sich ähm, den Titel greifen und zuschlagen. Hobbs verhindert das, oder Hook, nee, Hobbs, nur um dann zwei Minuten später selbst oder nicht mal zwei Minuten später, zwei Aktionen später, das Ding dann selbst Cage über den Schädel zu ziehen. Spear von Ricky Starks, 1, 2, 3. Brian Cage verliert gegen Ricky Starks, ist äh, eindeutig jetzt auch aus Team Taz ausgeschlossen. Ich muss sagen, mir hat das Match gefallen. Äh, die, dass man da jetzt so aber irgendwie, weiß ich nicht, brauche ich jetzt nicht noch eine Fehde zwischen den beiden, weil. Das ist nicht der Abschluss gewesen. Und ich hätte halt irgendwie es gerne gehabt, wenn man die Fede im Vorlauf schon etwas mehr hätte Fahrt aufnehmen lassen, dass das Match der beiden quasi das Finale ist.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich, ich, mir geht es ja selber genauso auf den Sack. Also ich möchte dieses Match. Nicht zwingend nochmal sehen. Es liegt auch nicht daran, dass das Match schlecht war oder so. Auf gar keinen Fall. Ich, ich habe das Match sehr genossen. Ich fand es sehr geil. Also mir hat das Match super gefallen. Ähm, mit dem Ausgang bin ich nicht glücklich. Also sage ich ehrlich so. Äh, erstmal, dass Ricky Starks hier durch, äh, durch den Eingriff von Team Tess gewinnt. Ist in Ordnung. Aber da waren große Logikfehler im Finish. Du hast es gerade angesprochen. Ähm, Hobbs reißt Ricky Starks den FTW World Title aus der Hand, bevor dieser damit zuschlagen kann. Brian Cage zeigt eine sehr, sehr starke Aktion. Ich weiß nicht mehr, welche Aktion es genau war. Ähm, und covert danach Ricky Starks. Der kommt bei zwei, nach zwei so gerade noch raus und ich dachte mir, nachdem dann das endgültige Finish passiert ist, sprich Hobbs war doch die ganze Zeit schon auf der Seite von Ricky Starks. Auch, auch diese, auch die Kommentatorenreaktion von Tess hat ganz klar einem, einem Weiß machen wollen. Das war von Anfang an der Plan. Da denke ich mir nur: Seid ihr einfach nur schlecht im Pläne machen oder gamblet ihr gerne? Also Hätte Cage in diesem Moment das Match gewonnen, wie hätte man dann das Ganze weitergeführt? Na, also, hätte Cage nachdem Hobbs Starks den Titel aus der Hand reißt, hätte Cage da Starks gepinnt, dann wäre der ganze Plan am Arsch gewesen und irgendwo macht es dann keinen Sinn, dass das angeblich Teil des Plans gewesen sein soll. Ja. Also das waren einfach Logikfehler, die mir direkt nach dem Match schon aufgefallen sind oder während des Matches aufgefallen sind, ähm, die mir das Ganze wieder ein bisschen kaputt gemacht haben. Zu der, ähm, zu der Zuschauerreaktion muss ich sagen, ich war am Anfang auch überrascht, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, macht es für mich immer mehr Sinn. Weil Cage wurde einem einfach während dieser gesamten Team-Test-Storyline als charakterloser Big Guy Nummer 10, irgendein Abziehbild dargestellt, der keinerlei eigenen Charakter hat. Während Ricky Starks allerdings auf der anderen Seite eine Charakterentwicklung durchgemacht hat. Zwar natürlich zu einem Heal, keine Frage, aber oder zu einem noch stärkeren, noch egozentrischeren Heal, als er ohnehin war. Aber... Irgendwo, je länger ich drüber nachgedacht habe, konnte ich es verstehen. Die Leute wollen niemanden anfeuern, der aalglatt ist, der keinen Charakter hat und einfach nur ein relativ guter Big Guy im Ring ist. Das ist der ganze Charakter von Brian Cage Stand jetzt auf den Punkt gebracht. Da muss einfach viel, 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 viel mehr Aufbauarbeit geleistet werden und ich hoffe... Da du ja jetzt schon gesagt hast, dass es nicht äh, das Ende der Fehde war, worauf ich eigentlich eher gehofft hatte. Ähm, ich hoffe, dass dann wenigstens am Charakter von Brian Cage gefeilt wird. Weil ich halte das nicht mehr Ewigkeiten aus, dass man einfach nur das aalglatte, muskulöse Babyface gegen, gegen äh, ganz Team Test stellen möchte. So funktioniert das einfach nicht. Da muss mehr kommen. Und wenn Brian Cage das selber nicht hinbekommen sollte, aufgrund mangelnder Mike-Skills, ähm, dann braucht er einen Manager und zwar einen guten. Ja. Ich weiß auch nicht. Irgendwie mal schauen, ich, was da passiert. Ja, wobei ich, ich muss noch an der Stelle sagen... Jetzt im Nachhinein betrachte, wo ich das gerade gesagt habe, dass Brian Cage vielleicht auch mangels äh, Mike-Skills-Probleme kriegen könnte. In der Hinsicht ist das ja, ist die ganze Storyline ja eine riesige Fehlplanung, ne? weil Tess ist doch eigentlich wie geschaffen dafür, diese Rolle einzunehmen. Und ausgerechnet derjenige des Stables, der so weit ist und stark gepusht werden sollte, der aber diesen, diese Unterstützung am Mike braucht, wird aus dem Stable rausgerissen. Währenddessen, Ricky Starks braucht absolut keine Hilfe ja. am Mike. Der ist sehr stark am Mike. Und er wird den, er wird den Topspot im Team Test einnehmen. Es ja. macht eigentlich macht es auch, wenn man so drüber nachdenkt, macht es überhaupt keinen Sinn, Cage jetzt aus Team Test rauszureißen. Es ist halt am Ende ein großer Gamble quasi. Man erhofft sich, dass dass Cage auf Dauer helfen wird. Jetzt muss er halt, jetzt heißt es halt quasi Sink or Swim, ne? Also entweder es funktioniert 1A und der Mann, der Mann wird in ein paar Monaten in den, in den, im Title Picture stehen irgendwo. Oder er macht halt den Lance Archer und versinkt in irgendwelchen Kartregionen, wo keiner hin will. Ja.
0: Ja... Also ich denke mir auch, man hätte das besser machen können. Man hätte ja auch irgendwie zum Beispiel Hobbs und Stark zusammenpacken können. Aber und irgendwie so Team Tess auseinanderreißen, Fuck braucht man da von mir aus gar nicht drin oder bisher nicht. Aber Brian Cage braucht irgendein Sprechrohr. Und gerade Tess war da halt wie für geschaffen.
1: Ja, genau das ist halt mein großes Problem und ich finde, deine Idee wäre eigentlich schon wirklich eine super Sache gewesen. Klar, wenn man jetzt drüber nachdenkt, Ricky Starks mit Hobbs Paaren ist... Äh, Paaren klingt falsch, äh, <lacht> aber ähm, ist im Prinzip ja ein ähnliches System wie bei MJF und Wardlow. Das, das jetzt es ist keine 1 zu 1 Kopie, aber es ist sehr ähnlich. Vielleicht hat man es deswegen auch anders gehandhabt, aber es wäre am Ende für alle Parteien wahrscheinlich das Beste gewesen, wenn man es so gesplittet hätte, dass dann am Ende ähm, Hook und Taz zusammen mit Cage bleiben und Starks mit Hobbs sein, seine Wege geht, ähm, aber man will es jetzt sehen, wie es weiter verläuft. Mich würde es auch nicht wundern, wenn AEW jetzt noch irgendeinen Swerf da einbaut und doch nochmal alles anders kommt, als man denkt. Dann macht man ja gerne, macht man ja oft. Abwarten. Leider abwarten. Ich hätte es gerne langsam abgeschlossen. Ja.
0: Ich würde sagen, das schließen wir jetzt nämlich damit auch ab für diese Woche und kommen zu was, was mir richtig gefallen hat. Und zwar, die Kommentatoren reden so ein bisschen über das letztwöchige Debüt von Malachi Black. Und ein wirklich komplett angepisster und kochender Cody Rhodes kommt raus, nimmt sich erst ein Headset und dann doch ein Mikrofon und sagt von wegen, ja, was der Scheiß denn soll, ein Anruf wäre mal ganz nett gewesen und wenn du irgendwie hier die Aufmerksamkeit verschaffen willst, dann, dann besieg halt jemanden und tritt nicht als äh, ausgebildeter Kickboxer im 62-jährigen Mann in die Fresse und es ist fighterfest, ich hab Bock zu fighten. Dann sehen wir auf dem Titan schon Malachi Black, der eine Promo hält über einen Mann, oder der eine Geschichte erzählt eines Mannes, der ein Pferd hatte, ein tolles Pferd, das mit dem er eine Zucht aufgebaut hat und so weiter, aber wie das halt so ist, am Ende ist das Pferd alt und klapprig und es will nicht mehr so und er führt es auf die Weide, gibt ihm nochmal einen schönen Moment und, äh, ja. Dann erschießt er es. Und ja. Dann sagt er, und hier sind wir, Cody. Ähm dass ich schon mal eine extrem geile Promo finde. es erinnert mich auch so ein bisschen an... Äh, oder das hat auch so Elemente von Shawn Michaels gegen Rick Flair. Die fedet oder das Programm zum Abschluss von Flairs Karriere gab es auch dieses Motiv. Gefällt mir sehr gut. Ähm, und ja, Cody, Fuchsteufelswild, fordert Black raus. Black sagt das... Also so eine Motto, dass er gehofft hat, dass Cody das sagt. Die Lichter gehen aus, die Lichter gehen an, Black steht im Ring und ja, dann prügeln sich Cody und Malachi Black und am Ende werden sie von der Security getrennt. Kevin, erstmal, wie hat dir das Segment gefallen?
1: Das Segment hat mal wieder sehr, 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 sehr viele Fragen bei mir aufgeworfen, was grundsätzlich erstmal gut ist. Also wenn ich aus einem Segment rausgehe und ich habe Fragen, die wo ich mir nicht einfach nur denke, what the fuck, was passiert hier gerade, sondern einfach nur und dir nicht denkst, ja. wann, warum macht der, wann ist das vorbei? Ja, genau. Das ist nämlich die falsche Art von Fragen. Aber ich stelle nach diesem Segment habe ich mir einfach Fragen gestellt, wie es in der nächsten Woche weitergehen könnte, wie Malakai Black seinen Punkt weiter ausführen könnte, ähm, weil natürlich war dieses Bild äh, quasi dieses Pferde, Pferdes, das auf die Weide geführt wird und dann quasi den Gnadenschuss bekommt ähm, war ein interessantes Bild, hat aber für mich persönlich noch keinen Sinn ergeben, also es hat, hat Sinn ergeben im, 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 Ver, ja, im Zusammenhang mit Arn Anderson aber es hat keinen Sinn ergeben, wenn man über Cody spricht. Cody ist Mitte 30, Cody ist in der Blütezeit seiner Karriere, aber Malachi Black hat sich ja eigentlich auch ausdrücklich an Cody gewandt. Ja. Deswegen bin ich so gespannt, wie das weiter ausgeführt wird. Aber ich verstehe den Punkt schon,
0: weil also Cody als, wenn man sich so anschaut, in den letzten Jahren von oder seiner Entwicklung, seitdem es AEW gibt, das ist, man könnte man jetzt halt, äh, wenn man das k fate mäßig betrachtet, ist Cody halt schon irgendwie so ein bisschen in der Midcard und im Nix eingeschlafen, weil was war die letzte große Fehde von Cody Rhodes gegen Brody Lee? Das ist fast ein Jahr her, aber dann hat er noch seinen äh, TNT-Titel gegen Darby verloren, aber seitdem ist ja, wenn man mal ehrlich ist, nicht mehr viel Bewegendes passiert. Und also ich verstehe diese Andeutung schon von Malachi Black in die Richtung. Das hörst du als Cody-Fan natürlich nicht gerne. Oder ich sehe dann auch, oder verstehe, dass du da vielleicht ein bisschen anderen Blick drauf hast, aber ich verstehe das schon so als hier, Cody, äh, bringst du es überhaupt noch?
1: Ja, jetzt wo du es nochmal so sagst, sehe ich es nochmal ein bisschen anders als vorher. Ich habe das vorher nicht so wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe Cody auch so wahrgenommen, dass er hauptsächlich sich in der Midcard natürlich aufhält. Midcard bis Upper Midcard, meistens irgendwelche Fäden, um irgendwelche, äh, irgendwelche Leute stark aussehen zu lassen, ähm, ist... Ich finde ja persönlich, dass das auch irgendwo im Moment der richtige Platz ist für Cody. Ne? Ich frage mich halt, wo das hinführen würde, je nach Fädenausgang. Also, falls Malakai Black diese Fäde gewinnt, und das sollte er ja... Das muss, muss sein. Das, das muss eigentlich so sein, das würde Cody dann in eine große vielleicht auch in eine große Persönlichkeitsentwicklung äh, schieben oder in die Richtung schieben, sage ich mal. Das könnte dann es wäre vom Aufbau oder von der Art der Storyline her vielleicht ein bisschen ähnlich mit der Hangman Page Storyline, äh, dass Cody danach einfach denkt, vielleicht hat er ja recht, vielleicht bin ich nicht mehr so gut, wie ich mal war und danach quasi auf welche Art und Weise auch immer, merkt, ich muss was tun. Ich muss, äh, ich muss wieder in die Spur finden, sodass man da wieder einen riesen Aufbau machen kann, dass es dann vielleicht ein zweites Programm gibt zwischen Malakai Black und Cody irgendwann in der Zukunft. Das wäre jetzt... Könnte jetzt Cody auch, man könnte Cody auch Heal Man könnte Cody auch Heal klar. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich noch immer auf den Healturn warte, weil... Ich diese Andeutung gesehen habe, die du damals nicht gesehen hast. Deswegen mal schauen, ob es dazu kommt. Ähm, aber ja, also wenn ich so drüber nachdenke, macht das insgesamt dann doch Sinn. Ich habe es nur bei der, bei der Promo noch nicht im ersten Moment verstanden, weil ich Cody nicht als so erfolglos äh, wahrgenommen habe, wie die Promo es mir vermitteln wollte. Ähm, Gerade quasi nach der letzten gewonnenen Fehde, auch wenn es halt nur gegen, äh, gegen ja, QT und seine äh, Factory war, hat er quasi die letzte Fehde ja gewonnen. Deswegen kam, es, kam er für mich nicht so wahnsinnig erfolglos rüber. Aber ich finde es einfach auch gut, wie Malachi Black quasi einem eine Geschichte erzählt, ohne sie zu sehr auszuführen erzählt eine Geschichte und man kann da rein interpretieren, was man möchte. Du hast jetzt da rein, das da rein interpretiert. Ähm, man kann die Geschichte mit Sicherheit auch anders interpretieren. Es lässt einfach viel Spielraum dafür. Und man fragt sich, wie kann das weitergehen? Wie, was wird als nächstes passieren? Und das finde ich einfach nur unfassbar spannend und gut. Es ist komplett anders als alles, was wir bei AEW einfach in den letzten Monaten hatten. Und das im positiven Sinne. Ähm, Malakai Black ist für mich gerade, also war schon letzte Woche, also das Debüt war überragend, aber auch diese Woche wieder, ich habe dem Mann an den Lippen gehangen. Also wirklich, jedes Wort, das er gesagt hat, habe ich mir genauestens gemerkt und mir darüber Gedanken gemacht. Und so sollte es einfach sein. Ich bei dem, bei dem, Brawl, muss ich sagen, fand ich es ein bisschen schade, dass sie so schnell von, den, von der Security getrennt wurden, weil ich noch ein bisschen mehr Brawl gerne gesehen hätte. Aber ist in Ordnung. Ein kleines Detail, was ich dabei geil fand, war, dass als die beiden auseinandergehalten wurden und Cody unbedingt wieder Richtung Malakai Black wollte, hat sich, sich Malakai Black einfach nur von der Security weghalten lassen und hat einfach wahnsinnig angefangen zu lachen. Ich fand's genial.
0: Ja. Ich fand auch sehr schön, äh, ganz kleines ja, Detail, also aber einfach Cody, der komplett in weiß war und Malakai, der komplett in schwarz war. Eigentlich stelle ich mir jetzt nur die Frage, wann treffen die beiden aufeinander, weil so wie man da jetzt auf die Tube drückt, ist All Out viel zu spät für das Match.
1: Für mich ist die Frage, wie man das Ganze jetzt noch länger ziehen möchte. Ich habe ja gesagt, ich möchte eigentlich Malakai Black nicht Woche für Woche immer nur im Ring sehen vor seinem ersten Match äh, oder vor seinem erst großen Match. Also ich möchte jetzt beispielsweise nicht nächste Woche schon das, äh, das AEW-Debüt von, von Malakai Black in einem Match gegen Colton Gunn Gun sehen oder sowas. Ne? Das, oder übernächste Woche oder wie auch immer, ne? Das, sowas möchte ich eigentlich nicht sehen. Am liebsten wäre mir, dass man, ähm, dass man jetzt mit vielen Backstage-Segmenten oder ähnlichem arbeitet. Es müssen ja nicht zwingend Promos sein. Wir haben ja schon darüber gesprochen, man kann auch einfach Beispiel Er hat darüber gesprochen, äh, er hat darüber gesprochen, dass er quasi Cody zeigen möchte, was mit Leuten passiert. Die nicht mehr delivern, die nicht mehr auf der Höhe sind und ihre beste Zeit hinter sich haben. Wie geil wäre es denn, wenn nächste Woche Billy Gunn attackiert im Backstage-Bereich aufgef aufgefunden wird. Dann hat man diese Storyline fortgesetzt. Man kann Cody wieder eine Promo cutten lassen, die eigentlich immer gut sind. Cody-Promos sind immer gut. Und man hat die Storyline schon eine Woche lang hingehalten, hat es trotzdem aber interessant gemacht und kann dann quasi bis All Out das Ganze noch ziehen. Fände ich persönlich einfach besser, als jetzt Woche für Woche zu, in diesen äh, Face-to-Face-Konfrontationen zu enden.
0: Ja, ganz ehrlich, ich würde sagen, lass die, jetzt haben wir bei Fighter Fest Teil 2 irgendwie aneinander geraten und bei Fight for the Fallen ab dafür. Ja. Da ist so viel Feuer drin, das reicht doch.
1: Ist, für mich halt die Fra ist halt für mich die Frage, wie man das Ganze danach weiterführt. Ob man dann direkt bei, ob man das so schnell danach enden kann oder ob man dann ein Rematch, ein mögliches Rematch bei All Out eigentlich schon bringen muss. Ähm, weil ich brauche jetzt beispielsweise, wenn es bei Fight for the Fallen das erste Match der beiden gäbe, bräuchte ich kein Rematch bei All Out direkt. Das wäre für mich einfach verschwendet, weil es zu nah, zu nah hintereinander ist. Ich sehe aber auch nicht, wie man Cody oder Malakai Black in dieser kurzen Zeit dann zwischen äh, Fight for the Fallen und All Out in eine neue, sehr, sehr große Fede packen könnte. Ich glaube, da wäre für mich die beste Lösung tatsächlich, dass man das Ganze bis All Out zieht. Bis All Out, glaube ich, ist, diese, ist der Ofen aus. Ich
0: glaube, dann ist das Ding nicht mehr hot. Weil, das sind jetzt noch... All Out ist am 1., ist am 5. September, das sind noch, ich sag mal, der Juli hat jetzt noch, ich sag mal, fast zwei Wochen, dann den kompletten August und noch September, das sind boah, sechs, sieben Wochen, das stelle ich mir knifflig vor, also vor allem, weiß ich, oder wenn musst du irgendwie, du kannst natürlich von mir aus das Einzige, was man noch so irgendwie dazwischen streuen könnte, Wäre vielleicht ein Match gegen Dustin Rhodes nochmal. Das ist noch so äh, auch ein Debütmatch, das finde ich okay.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich finde genau so könnte man es angehen. Also wenn man jetzt einfach mal von sechs, sieben Dynamite Episoden bis äh, All Out ausgeht. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet. Ich sage jetzt einfach mal sieben Stück dann machst du das, wie, wie ich gesagt habe, jetzt beispielsweise mit diesem Backstage-Segment, eine Woche. Dann gibst du eine Woche, wo du, wo du das Match mit Dustin Rhodes hast. Dann hast du vielleicht noch eine Backstage-Promo oder sowas. Oder so eine kryptische Promo von Malakai Black kannst du immer mal einstreuen für eine Woche. Und dann hast du eigentlich die Hälfte schon rum. Dann musst du dir eigentlich nur noch für drei Wochen irgendwie was Interessantes ausdenken, wovon die letzte Woche vor All Out nochmal eine große Konfrontation der beiden wird, damit das Ganze wieder richtig hot ist, sobald der Pay-Per-View um die Ecke kommt. Dann musst du eigentlich nur noch zwei Wochen füllen und das sollte man ja wohl irgendwie hinkriegen. Also,
0: ja. ja, warte, ich schau mal
1: gerade nur, ob
0: es vielleicht äh, noch irgendein Special zwischen Fight for the Fallen und All Out gibt. Ja. Man könnte natürlich auch äh, die erste Episode Rampage damit
1: starten. Könnte man auch. Das wäre natürlich, es wäre auch best, im besten AEW-Style, weil man ja gerne große Matches bei, äh, bei ja, TNT-Specials hergibt oder bei äh, großen Dynamite-Episoden. Also kann man hier Rampage auch gebührend starten. Ah, ja, ähm, es gäbe noch
0: nach Fight for the Fallen eine Woche später, am 4.8., ist ähm, Homecoming, also noch einmal im, Jack, äh,
1: im Daily's Place in Jacksonville. Ja, ich, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so unfassbar heiß auf noch eine Daily's Place Show, deswegen ich glaube, Rampage, die erste Ausgabe, wäre eine Möglichkeit. Alternativ All Out, ich finde das gar nicht so weit äh, hergeholt, dass man das bis All Out ziehen kann. Ähm, aber wir werden es sehen am Ende. Ich freue mich trotzdem auf das Match der beiden und ich bin mir eigentlich sicher, dass AEW daraus eine große Storyline für beide noch stricken wird. Egal, wie diese Story, ja. wie diese Fede ausgeht, wie dieses Match ausgeht. Es hat schon so interessant angefangen. Da muss ein tieferer Sinn ja. hinterstecken.
0: Ja, du hast halt im August ähm, fängt halt an mit Homecoming, was zumindest schon mal einen Namen hat, also ein bisschen Special wird sein. Dann hast du die erste Rampage Ausgabe. Dann hast du halt auch noch die hundertste Dynamite. Vor
1: All Out. Ja, dann, wie gesagt, man muss sich da halt überlegen. Man möchte bei All Out ja die trotzdem die größten Matches, denke ich mal, bieten, die man bieten kann. Kann man innerhalb von dann zwei, drei Wochen oder sowas ein großes Match für. Cody Rhodes, einen der größten Stars von AEW und Malakai Black, einen der heißesten Newcomer bei AEW auf, äh, auf die Beine stellen. Irgendein Match mit Bedeutung, irgendeine Fehde, wo du sagst, da sind die Leute heißer drauf als auf ein Match der beiden, nachdem man das jetzt mehrere Wochen dann aufgebaut hat. Finde ich schwierig tendenziell, aber bringt jetzt ja eigentlich auch nicht viel darüber noch zu diskutieren. Ich äh, es sind am Ende eh nur unsere Wünsche, also ja. was die da auch machen. Wir, wir, reden, wir reden schon seit Wochen darüber, dass wir am liebsten die team test vor einem Monat oder so abgeschlossen hätten oder vor anderthalb. Sie läuft noch immer. Das stimmt wohl. Gut,
0: würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar, Alex Marves will Tully Blanchard befragen, und der gute Tully ist irgendwie allein unterwegs. Und auf einmal sind Santana und Ortiz da, packen sich Tully. Und ähm, es sieht so aus, als wollten sie mit einem Brecheisen zuschlagen. Aber dann kloppen sie damit Tully nur so leicht auf den Kopf. Und man merkt, okay, das ist äh, ein Fake-Brecheisen. Aber man sagt nur so, und äh, Santana und Ortiz sagen noch so, sei ja, besser nicht alleine mehr unterwegs. Call your boys. Und ganz ehrlich, ein großartiges Segment.
1: Großartig. Ja, mich hat es auch gut unterhalten. Es hat noch mal, es hat auch nochmal Sinn gemacht vor der, vor dem Aufeinandertreffen der beiden Teams. Aber an sich hat das jetzt die Storyline nicht wahnsinnig vorangebracht. Es war einfach nur eine Fortsetzung dessen, was letzte Woche passiert ist. Hat gut da reingepasst. Ja, ja ich fand Haken einfach, hinter. Ja, Haken hinter. So,
0: jetzt kommen wir zum, zu einem Segment. Der Hangman ist im Ring und will sich äußern. Aber es klappt ja eh nicht, weil die Elite und dann Quailers kommt raus und irgendwie sagt jeder dann dem Hangman, er sei nicht Manns genug. Und ja, dann knallt es ein bisschen, es geht hin und her. Und am Ende, ich sag mal, einigt man sich, äh, also... Das Eigentlich wollte ja der Hangman ein Match gegen Kenny Omega um den Titel. Aber wir bekommen ein 5 gegen 5 Elimination Match. Ähm, die Elite gegen den Hangman mit äh, der Dark Order. Wenn der Hangman gewinnt, bekommt er sein Titelmatch und die Dark Order ein Tag Team Title Match noch. Sollte die Elite gewinnen, verliert der Hangman den Titelspot und es gibt kein Tag-Team-Title-Match für die Dark Order. Ähm, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, was man da macht, weil ich mir irgendwie nicht vorstelle, also ähm, bei einem Elimination-Match, es bedeutet, alle müssen gepinnt oder irgendwie halt verlieren. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man Kenny Omega, äh, der jetzt gefühlt im Jahr 2020 überhaupt keine Singles-Niederlage hatte und bisher im Jahr 2021 auch nicht, dass man den irgendein Match vor dem Titelmatch um den World Champion, den er irgendwann verliert, verlieren lässt. Weil irgendwie würde das ja schon sehr viel davon wegnehmen. Also klar kann man sagen, erst gewinnt der, kann der Hangman quasi Kenny. Ähm, Einmal besiegen bei dem Ding und dann gewinnt er noch mal, äh, ich sag mal, das Titelmatch. Damit ist die Fehde dann beendet, aber ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung man das booken wird. Kann natürlich auch irgendwie über Disqualifikation oder Countout Kenny da rausnehmen, aber das ist ja eigentlich nicht der Stil von AEW.
1: Ja, ich bin vor allem mein, mal gespannt, ähm, wie diese Teams aufgebaut sein werden. Also bei der Elite ist es relativ eindeutig, wer da wer da in dem Match stehen wird. Aber bei Hangman und der Dark Order wird es für mich schon wieder interessanter. Weil man muss ja eigentlich ein ziemlich, ziemlich starkes Team äh, aufs Eis schicken, um es mal auf Deutsch, gut Deutsch zu sagen. Ne? Weil wenn du jetzt äh, beispielsweise ein Team der Dark Order aus dem Hangman, Evil Unos to Grayson, äh, Number 5 und Cold Cabana da reinschickst, kannst du eigentlich, da muss der Hangman ja Übermenschliches leisten, damit das irgendwie Sinn macht, dass der da gewinnen kann. Ja, du. Ähm, normalerweise, wenn man das stärkste Team der Dark Order und Hangman in den Ring schicken würde, müsste man wahrscheinlich äh, den Hangman Ten, ten dann ja, äh, John Silver, Bruno und, dann... und Stu Grayson wahrscheinlich. Jo. Das wäre so ziemlich das stärkste Team, das die Dark Order und Hangman bilden könnten. Und wenn halt, ich weiß nicht, ob bis dahin Johnny
0: Hange wieder fit ist, sonst müsste halt Reynolds für, für
1: Silver da rein. Ja, er war, er schien ja schon wieder auf der, auf dem Weg der Besserung zu sein. Wie lange er jetzt noch genau ausfällt oder ob er vielleicht sogar schon wieder bei Darken Match bestritten hat, ich verfolge das nicht so 100% genau, ähm, kann ich nicht sagen. Deswegen, aber ich bin sehr gespannt. Ähm wird auf jeden Fall super. Ich, ich liebe Elimination-Matches. Also bei, bei Pinfalls, Hand, also Pinfalls sind für mich wie Kinder-Schokobons. Mehr ist immer besser. <lacht> ne? Kann, lässt sich auf alles beziehen. Äh, Heroin? <lacht> Nein. <lacht> ne, aber Marco-Stunt-Matches? Auch. Äh, äh, Marco-Stunt-Matches sind quasi auch wie Heroin. Das ist richtig. Auch die Nachwirkungen sind bei mir ähnlich. Ähm, Apropos, wir müssen eigentlich auch
0: irgendwie ja nächste Woche wir doch mal über Game Changers Homecoming sprechen. Markus dann gegen Starboy Charlie.
1: Ähm, du erlebst dich
0: fassungslos. Ähm, zumindest sind die beiden fast gleich groß. Der Größenunterschied ist nicht so gigantisch. Ja.
1: Schön, keine Ahnung. Also das <lacht> Thema das lassen wir besser mal erstmal unkommentiert. Wir wollen die Leute, wir wollen den Leuten ja nicht den ganzen Spaß wegnehmen. Ähm, ja, die wollen das nächste Woche hören. Definitiv. Ähm, <lacht> wenn ihr es hören wollt, sagt uns Bescheid. Wenn ihr es nicht hören wollt, sagt uns bitte Bescheid. Ähm, <lacht> Also wenn, ich bitte euch darum, ich möchte über Game Changers
0: Homecoming reden und am besten will ich ja noch den Jens mit dazu holen, dass wir hier dann zwei Hardcore-Nick-Gage-Fans sitzen haben und Kevin, der dann so ein bisschen vielleicht sich diese, diese Shows anschaut und danach so ein bisschen
1: fassungslos da sitzt und sich denkt, was ging denn hier gerade ab? Ja, 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 könnte passieren. <lacht> nee, aber grundsätzlich wirklich, ähm, ich liebe Elimination Matches, das war ja mein Punkt und da kannst du nichts mit falsch machen. Dass das hier der Hangman und die Dark Order gewinnen müssen, ist für mich absolut klar. Was danach allerdings passiert, ist nicht so ganz klar, ob der Hangman dann das Titelmatch gegen Omega auch gewinnen wird, ja oder nein. Kriegt Omega die Auszeit wegen seiner, Ma seiner Verletzungen oder nicht? Man weiß es nicht. Ich habe festgestellt, ich habe inzwischen festgestellt, ich bin nicht der Einzige, der sagt, dass er, dass er lieber hätte, dass der Hangman nochmal verliert. Ähm, nämlich, ich habe einen ganz prominenten Unterstützer, Simon Miller von What Culture Wrestling. Der hat auch lieber ein bisschen mehr Drama dabei. Der hätte auch gerne nochmal, dass der Hangman scheitert und dann noch einen neuen Anlauf nehmen soll. Auch da gerne, Leute, wenn ihr eine andere Meinung habt, wenn ihr, wenn ihr mir zustimmen wollt, ein bisschen, ein bisschen auf den Kopf klopfen wollt, ne, also meldet euch. <lacht> also nee,
0: also ja, prinzipiell für die Dramaturgie wäre das ja in Ordnung, aber ich ertrage es nicht mehr. Ich ertrage nicht noch bis Full Gear oder noch länger diese diese Elite. Wenn dann irgendwie Kenny Omega, keine Ahnung, zu Hause äh, den Startpilot findet und äh, die Best Bought Machine mal rausfahren kann, dann von mir aus. Aber dieses Elite rumgeaffe Mist, ich kopiere, ich, kopier, ich habe den Bart von Lemmy Killmister, ne. Ne. Also, und außerdem steht aktuell 1-0 für Kenny, wenn der Hangman quasi Kenny jetzt in dem Elimination-Match besiegt, steht es 1-1 und dann ist bei All Out das Rubber Match Ist doch ideal. Und das Problem ist ja auch so langsam, dass Kenny, glaube ich, auch mal den Impact-Titel loswerden muss. Und den wird er aber nicht verlieren, bevor er nicht den, ähm, wie heißt's, den nee, World Title verloren hat. Aber weil Kenny hat sich jetzt auch so mittlerweile durch das gesamte impact Ross gefräst. So, so bald ist da nichts mehr übrig. Ich könnte mir vorstellen, dass man wartet, bis Eric Young zurück ist. Der wäre noch so jemand, den ich mir da irgendwie vorstellen könnte. Oder keine Ahnung, man baut irgendwie eine absolute Underdog-Story mit Eddie Edwards auf, aber bald gehen dir da die Leute aus.
1: Ja, also es sind natürlich noch ein paar mehr Leute da, wobei man auch sagen muss... Äh, die also, dem du einen Sieg über Kenny Omega gibst? Nee. Eddie Edwards ist jetzt auch nicht zwingend an, als Nächster an dieser, in dieser Liste. Also ich sag jetzt mal, wenn du eine Underdog-Story aufbauen kannst, die kannst du auch mit Leuten wie Matt Cardona oder so aufbauen, die, den, die ich persönlich eher in Reihe mhm. sehe als Eddie Edwards, der für mich persönlich auch bei Impact... Zumindest das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, immer mehr Richtung pure Midcard ging. Aber naja. Ähm,
0: ich glaube, Eddie Edwards ist so jemand, aber mit Fans könnte das wieder richtig steil gehen.
1: Möglich. Ähm, aber wie gesagt, ist einfach nur meine Meinung. Ich, äh, ich brauche ja auch nicht zwingend, dass Kenny die ganze Zeit... In der Hangman sich rehabilitieren muss, den Titel halten kann. Also ein kleiner Übergangsgegner. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, auch sehr ausführlich darüber gesprochen, darf es gerne geben, äh, Übergangs-Champion darf es gerne geben, aber ähm, ich brauche den Hangman jetzt im Moment noch nicht da als Champion, einfach weil ich die Geschichte noch nicht auserzählt sehe. Aber in Zukunft, in ein paar Monaten, ist das für mich unerwartet. Eigentlich unumstößlich, also das muss passieren. Ja, ich sehe halt nur das Problem
0: darin, dass, wenn der, also dass es halt für den Hangman viel, viel mehr wäre oder viel mehr davon profitieren würde, wenn er Kenny als erstes den Titel abnimmt. Weil, machen wir uns nichts vor, Kenny Omega wird so protected und dargestellt wie... Niemand sonst im Roster. Also, ich meine, der Typ hat. Wann hat er denn das letzte Mal verloren? Ich glaube, also, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber das letztes, die letzte Singles-Match-Niederlage müsste die gegen Moxley bei Full Gear 2.19 gewesen sein und die war ein Lights-Out-Match, also die zählt offiziell nicht mal. Dann hat Peck ihn nochmal am, ganz am Anfang in einem Iron Man match bei Dynamite besiegt. Und das war's. Mehr fällt mir nicht ein
1: fällt auch jetzt nicht wahnsinnig viel mehr ein. Ja, wie gesagt, man, wir haben da auch ja letzte Woche uns schon hier tot diskutiert. Wir werden sehen, wie es passiert am Ende. Ich bin auch nicht, ich bin jetzt auch nicht tot traurig, wenn der Hangman ihm bei All Out den Titel abnehmen sollte. Ähm, ich sehe nur noch mehr Potenzial als das, was man bislang rausgeholt hat. Und man hat sich ja schon wirklich viel Zeit genommen. Man hatte nur leider auch sehr, sehr viele Phasen dabei, in denen der Hangman dann auch wieder kurzzeitig sehr, sehr stark abgekühlt ist.
0: Ja. Muss man mal schauen, wie das wird. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ja,
0: wollen wir weitermachen, oder? Ich will jetzt gerade nur mal gucken, ob ich auf die schnelle herausfinde, wann Kenny Omega sein letztes Match verloren
1: hat. Matchstatistiken. Ja, ich glaube, das kann sich ganz schön lange ziehen. <lacht> Warte, also
0: 2,20 2,21 vier Niederlagen. Gut, die werden da wird ja allesamt nicht gepinnt worden sein.
1: Da bin ich mir auch ziemlich sicher, ja.
0: Ich guck mal nur singles matches zack das letzte singles match ja 219 vier niederlagen 220 keine singles match niederlage 221 auch nicht
1: ja da kann man mal sehen also dass er stark protected wird ist ja absolut klar nur auch da muss ja irgendwann die charakterentwicklung einsetzen dass der ähm, und dass Kenny dann auch irgendwann merkt, ich muss noch mal was an mir tun, ich muss wieder zur best maschine werden und kann mich nicht immer nur auf die Hilfe anderer verlassen. Und das kann man ja auch durch ein bis zwei relativ eng aufeinander aufeinanderfolgende Niederlagen kann man so eine Charakterentwicklung gut einleiten. Ja. Aber mal schauen, wie man es machen wird, ist alles nur Spekulation an der Stelle. Ja. Machen wir einfach weiter im Text. Ganz kurz noch.
0: Drei Niederlagen generell bei All Elite Wrestling. gegen Puck. Chris Jericho und eine gegen John Moxley. Und die gegen John Moxley quasi zählt ja nicht, weil an Sanction Match. Und jetzt kommen wir weiter, Mann. Und zwar kommen wir jetzt ähm, ja zum Backstage Segment. Chris Jericho. Es geht um weiter dieses griechische Mythologie-Thema und Herkules-Aufgaben, blibla blub. Und dann kommen MJF und Sean Spears rein. Sean Spears, Spears haut Jericho den Stuhl erst auf den Kehlkopf, dann nochmal auf den Arm. MJF sagt, yo, Chris, nächste Woche Match gegen Sean Spears, der darf einen Stuhl benutzen, du nicht. Ja,
1: also... Jo. Weiter im Text ja, ich glaube, da braucht man nicht besonders viel zu sagen. Ich, äh, ich habe mir im ersten Moment habe ich mir gedacht, ja super, heißt also, Chris Jericho besiegt äh, Sean Spears, obwohl er einen deutlichen Nachteil hat durch die Stipulation. Äh, und dann habe ich gemerkt, ach ja, das schadet dem ja gar nicht, weil Sean Spears ist, ist eh am Boden quasi. So Noch tiefer kann er nicht sinken, was, <lacht> was passieren? Ja. Gute, gute Idee, Leute. Also weiterkommen. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. <lacht> Christian Cage gegen
0: Matt Hardy. Äh, ja. Also, Christian worked ja schon generell einen langsamen Stil. Äh, dieses Match, also für die Anzahl an Moves und Aktionen braucht, was weiß ich, braucht Ray Phoenix an einem guten Tag 30 Sekunden.
1: Ja. Kann man so unterm Strich sagen.
0: Also zwölf Minuten viel zu lang. Am Ende gewinnt Christian einzig richtige Entscheidung. Äh, danach soll es eine Attacke geben. Der Jurassic Express macht den Save. Der Luchasaurus hebt Christian auf die Schultern. Der Jungle Boy guckt so ein bisschen mürrisch dabei. Ich weiß nicht, ob das äh, quasi mangelnde... Äh, also, ob der Jungle Boy einfach nicht nachgedacht hat oder ob man da was andeutet, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass man Christian heel turnt.
1: Äh, jo. Vor allem würde es ja auch grundsätzlich keinen Sinn machen, dass er sich Christian in dieser Situation nicht wie ein Heal verhalten hat, sondern der Jungle Boy sich wie ein Heal verhalten ja. hat. Für den würde aber an Heal Turn absolut keinen Sinn ergeben, also wirklich gar keinen. Ähm, deswegen denke ich mal eher, dass das hier mangelnde schauspielerische Fähigkeiten seitens des Jungle Boy waren. Da wurde scheinbar die, äh, ja, das schauspielerische Können wurde ihm nicht vererbt. Aber naja, was soll man sagen. Ähm, das Match, du hast es schon gesagt, kein großer Diskussionsbedarf. Sehr langsam. Hat sich viel zu lang gezogen. Es gab ein paar interessante Aktionen. Ähm, und unter anderem ja auch ein Kick-Out nach, nach einem Twist of Fate. Das, das Finish kam quasi relativ aus dem Nichts. War auch nicht besonders gut eingeleitet. Einfach nur irgendein 0815-Reversal, der dann in den Kill-Switch äh, reversed wurde. Ja, spannend war das Finish nicht. Spannend war das Match auch nicht. Es gab zwischendurch eine einzige Aktion, wo ich mir gedacht habe, boah, die war geil. Das war nämlich dieser... Ähm, ja, Second Rope DDT, da ähm, der dann quasi, äh, bei dem quasi Christian mit dem Gesicht auf die Ringtreppe gefallen ist und kurzzeitig so getan hat, als wäre er K.O. quasi. Ähm, ja, also... Das war eigentlich auch schon alles nennenswerter an dem Match. Ansonsten war das viel 0815. Äh, viel außerhalb des Rings, äh, hat viel außerhalb des Rings stattgefunden. Da hat Christian quasi das Hangman-Page-Rezept, wie man aus Matt Hardy noch ein gutes Match rauskitzeln kann, angewandt. Ähm, ja. ja. Nicht, mehr, nicht mehr und nicht weniger, als ich erwartet habe.
0: Nee, ich will einfach nur keine Matt Hardy-Matches mehr sehen. Ich will
1: gar nichts mehr von Matt Hardy sehen. Ich möchte einfach... Wenn er einfach nur in der in ja, Rolle eines Managers bleibt, gerne. Ich kann dir sagen, was man nur. mit Matt Hardy machen sollte. Ja. Delete. <lacht>
0: <lacht> Kurze Unterbrechung ist rum, machen wir weiter. Ähm, wir kamen zu Miro. Ähm, der sich monatelang verloren gefühlt hat, Stimmen in seinem Kopf hört und äh, de, 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 de. er wäre gottesliebster Champion, Kevin, komm, du mich ein bisschen voll wie Tolmiro Miro ist, dann können wir weitermachen.
1: Ich muss ehrlich sagen, dieser God's Favorite Champion Charakter ist gewöhnungsbedürftig. Ähm ich verstehe es noch nicht 100%. Ich sehe auch noch nicht, wo das ein Upgrade zum Best-Man-Charakter war, der mir persönlich eigentlich schon besser gefallen hat. Miro als absoluten Zerstörer und als Monster darzustellen, der vielleicht auch so ein bisschen ja, psychisch einen weg hat, ist nicht das Schlechteste, was man machen kann. Aber Moment, diese wöchentlichen Promos, die geben dem Charakter noch nicht wirklich Tiefe. Also, da kann man mit Sicherheit viel rausholen, aber tut man im Moment noch überhaupt nicht. Ja. Gut. Brett
0: Baker. Äh, hält eine ganz coole Promo. Äh, so, keine Ahnung. sei äh, Also ich finde immer dieses Baddest Bitch on the Block ganz cool. Diesen Catchphrase, dann äh, schießt er noch gegen Vicky Guerrero, dass sie halt auch einfach nur deshalb noch unterwegs ist, weil sie halt einen Namen hat, der immer relevant bleiben wird im Pro-Wrestling und ja, Vicky Guerrero schreit ein bisschen rum, dann also dann sehen wir noch Vicky Guerrero, Nyla Rose und ah, Britt Baker, am Mikro halt Gold aber Vicky Guerrero Nyla Rose ich weiß nicht, wer da wen carryen soll zwischen Britt Baker und Nyla Rose? Nein, zwischen Br Nyla
1: Rose und Vicky Guerrero. Ach so, ich dachte jetzt gerade schon, äh, ich dachte jetzt gerade, du wärst endlich... Ich hätte Zängen. einen Schlaganfall bekommen. Nee, also... Da ist für mich ganz klar, dass Nyla Rose eigentlich Vicky Guerrero carried. Also da ist äh, kein Mehrwert zu erkennen, was äh, um es mal mit Jürgen Klinsmann zu sagen für Vicky Guerrero. Also der ist generell nicht zu erkennen, nirgendwo. Ähm, deswegen, also mir hat Britt Baker hier voll aus der Seele gesprochen. Also Britt Baker quasi die Stimme des Volkes, die the einfach Voice of the Voiceless. Ja, The Voice of the Voiceless, quasi äh, Britt Baker als äh, ja, behartere Version von CM Punk, kann man das so sagen? Nee, die langen,
0: so quasi die geschminkte Version von CM
1: Punk. Ja, ja, gut. <lacht> Machen wir das so, dann haben wir auch zumindest keine, ähm, keine Feminismus-Kontroverse hier drin. Ja. <lacht> ähm. Ja, also wirklich, hat mir super gefallen, dass sie hier auch einfach mal das gesagt hat, was sich eigentlich jeder Fan denkt. Und es zeigt mir halt auch, dass AEW auch weiß, wie das Ganze ankommt. Und da frage ich mich halt wirklich, ob man jetzt wirklich nur noch darauf setzt, die Leute möglichst hart abzufacken, damit sie boonen. Weil das ist ja im Prinzip, das, äh, das ist das Prinzip, was man bei zwei Drittel der Heels einfach im Moment durchzieht. Und das Gleiche macht man hier mit Vicky Guerrero auch... Ganz gezielt, die Leute beschweren sich, dass es nicht funktioniert, dass sie nicht gut ist als Managerin und Buhn deswegen und nicht, weil sie so eine geniale Heal-Managerin ist. Ja, also, ich weiß es nicht. Man scheint, doch, man scheint doch das Problem zu sehen. Warum unterstützt man es weiter? Ja.
0: Weiß auch nicht. So Sammy Guevara gegen Wheeler Utah. Muss ich dir ehrlich sein, verstehe ich nicht so ganz, warum das auf der, für was das auf der Karte ist. Ah, gut.
1: Ich fand es trotzdem für fünf Minuten äh, Matchzeit wirklich ein ordentliches Match und Uh, Wheeler Utah habe ich persönlich vorher noch nicht gesehen, weil ich mir, wie gesagt, Dark und Dark Elevation nicht, nicht regelmäßig oder fast nie anschaue, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, hat mir aber eigentlich gut gefallen, hat einen guten Eindruck gemacht und da ist mit Sicherheit noch einiges drin. Also Auch, auch es war nicht dieser klassische 0815 Dark Jobber Squash, der dann innerhalb von zwei, drei Minuten weggesquasht wird, keine Offensive zeigen darf und es wird nicht weiter drauf eingegangen, sondern nach dem Match hat Sammy Guevara ihm die Hand gereicht, ähm, ihm Respekt gezollt. Sowas würde man ja nur machen, wenn man auf Wheeler Utah baut, wenn man, wenn man wirklich etwas in, dem in ihm sieht. Von daher bin ich wirklich gespannt, wie das noch weitergeht mit ihm. Ja.
0: Und sonst gut. Ja. ja. Yuka Sakazaki gegen Penelope Ford. Ah ne, wir haben erst die Factory. Äh, Ton Schwan, kriegt einen Protein-Shake. Äh, übergekippt. Ja, toll. Ähm, ja. Weiter. Yuka Saka Sakazaki, ja, doch Sakazaki. Äh, gewinnt gegen Penelope Ford. Joa. Okay.
1: Ja, war, war ein ordentliches Match. Ich habe nur nicht so richtig verstanden, warum man es hier platziert hat, warum Yuka Sakazaki das Match gewonnen hat. Ich meine, klar, es war ihr Return. Aber Penelope Ford hatte zuletzt ja ein paar Siege bekommen, auch durch diesen, ja, in was, wie, ja, diesen, ja, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt. Wie war das nochmal? dieser Submission-Move... Äh, ich glaube, das ist ein Tequila Sunrise, oder? Ich meine, das wäre nochmal ein anderer Move gewesen, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, durch diesen Submission-Move, den sie seit einigen Wochen benutzt, ähm, ja, hat sie eigentlich ein paar Siege einfahren können und... Er hat mir eigentlich auch gut gefallen. Der wurde hier in diesem Match komplett mit Füßen getreten. Er wurde mal wieder zweimal gebrochen von, äh, von Yuka Sakazaki. Äh, wirklich jemanden, wo ich mir gedacht hätte, es ist, hat jetzt keinen tiefergehenden Sinn, warum sie hier aus diesem, aus diesem Submission-Move rauskommen muss. Äh, sie gewinnt das Match auch am Ende. Also irgendwo ist das Booking in der Women's Division schon relativ inkonsistent. Also man muss echt sagen, auch, auch wenn man einfach mal an das äh, Tournament denkt, äh, vor einiger Zeit, äh, bei dem Yuka Sakazaki ja nicht mal die japanische Seite gewonnen hat. Also nicht mal, ich glaube sie war nicht mal im Finale. Ähm, von daher sehe ich keinen Grund, warum man hier Yuka Sakazaki gewinnen lassen muss, weil man hat sie auch einfach in der Vergangenheit nicht wahnsinnig stark gebuckt. Ähm ja, irgendwie alles ein bisschen eigenartig in der Women's Division, nichts Neues. Ähm, wir haben wieder mal nur dieses eine Match in der Show gehabt, das keine 10 Minuten ging. Ähm, mit einem etwas unzufriedenstellenden Ausgang. Ja, also ernüchternd, wenn man mal drüber nachdenkt, dass wir eigentlich vor Wochen noch gesagt haben, dass es jetzt mit Britt Baker als Champion ja deutlich deutlich nach oben gehen muss. Der einzige Weg ist nach oben und das, man macht's nicht. Nee. Man macht gar nichts.
0: So, als nächstes und als letztes Darby Allen gegen Ethan Page und äh, Boy, oh Boy, war das ein Match. Also, man kann vielleicht das noch kurz irgendwie äh, abhaken, wir hatten natürlich Scorpio Sky, der hatte sich in dem Sarg versteckt, dann kam das Ding noch dazu, also lassen wir, den können wir, ein, das lassen wir schnell weg, würde ich sagen und dann hatten wir ein Match, das ging richtig rund, wir sahen alle möglichen Krankenspots, also Darby Allen, der eine Ego's Edge vom Top Rope auf die Ringtreppe nimmt wo du gesehen hast, das Ding hat sich danach zerbeult. Also generell, Darby Allen äh, nimmt halt wirklich jeden Bump, den es gibt. Ich stelle mir das so vor, wie Ethan sagt, so äh, wie schmerzhaft darf es denn sein? Oder wie gefährlich kann ich es denn? Oder sollen wir es machen? Und Darby einfach nur, ja. <lacht> also es ging... Hin und her, wir sahen alle möglichen Spots mit allen möglichen Gimmicks. es wurde Das unterste Ringseil wurde abgeschraubt und mit diesem Haken, mit dem das am Ringpfosten verankert wird, wurde sich gegenseitig maltretiert. Am Ende gewinnt Darby das Ding, indem er mit dem Skateboard ähm, auf Ethan Pages Rücken springt, sich dabei auch noch fast Genick bricht, ihn dann in den Sarg verfrachtet. Aber das reicht ja nicht. Man muss sich vorstellen, Ethan Page liegt in dem Sarg. Außerhalb des Rings. Und Darby Allen geht aufs Top-Rope und zeigt einfach einen Coffin-Drop durch den Deckel des Sargs auf Ethan Page. Und auch wenn der Deckel aus ziemlich dünnem ja, so Sperrholz-Gedöns war, oder Pappe, keine Ahnung... Man hat gesehen, die Sargwände waren doch sehr stabil. Also wenn Darby da in irgendeine Richtung, ich sag mal 5 cm in die falsche Richtung fliegt, dann bricht der Typ sich ungefähr, ja, entweder den Schädel oder die Wirbelsäule. Super. Okay. Also ich finde, wir hatten ein großartiges Match. Aber muss ich muss sagen, also ich liebe Darby Allen und... Ähm, Natürlich ist dieser Stil, ist das auch sein Stil, dieses Daredevil oder wie T äh, Tess das mal gesagt hat: Darby Allen wrestelt wie ein Crash-Test-Dummy. Das ist halt, also ich denke mir halt einfach, Leute, genießt Darby Allen. Ich glaube, zehn Jahre wrestelt der nicht mehr.
1: Ja. Entweder, gar, entweder er wrestelt keine zehn Jahre mehr oder wir haben halt das äh, früher oder später das Jeff-und-Matt-Hardy-Syndrom, dass, halt, dass er halt deutlich seinen Stil anpassen muss, dass er langsamer werden muss, dass er keine, dass er jetzt keine bestimmte Aktionen nicht mehr zeigen kann, weil er seinen Körper über Jahre damit so in Mitleidenschaft gezogen hat. Ähm, das sehe ich halt in der Zukunft für Darby, wenn er sich bis dahin nicht schon aus dem Wrestling-Business zurückgezogen hat. Ähm, deswegen kann ich dir nur zustimmen. Genießt jedes Match von Darby Allen. Jedes Match könnte grundsätzlich eh bei jedem das Letzte sein, aber bei, bei ihm ist es immer zweimal so wahrscheinlich. Ähm ja. Also bei dem, bei dem Match grundsätzlich einfach nur geil. Also ja. wirklich einfach ein absolut ge geiles Match. Man hat alles eingebaut. Du hast die wichtigen Spots eigentlich schon alle erwähnt würde ich sagen ähm, auch dieser ich muss auch am, e am ende zu dem finish sagen das mit dem skateboard war an sich ja schon eine coole aktion aber verglichen mit einigen aktionen die ich da die davor im match gezeigt wurden war es halt schon gefühlt fast eine der unspektakulären sachen Deswegen war ich fast schon glücklich im Nachhinein über diesen Coffin-Drop-Spot, weil ansonsten wäre es ein etwas ja, unbefriedigendes Finish für mich persönlich gewesen. Weil es einfach geilere Spots in dem Match gab, die ich persönlich halt einfach als besseres Finish empfunden hätte. Aber durch diesen Coffin-Drop am Ende, da habe ich mir einfach nur gedacht, was zur Hölle. Also, ich habe halt,
0: ja? hab halt auch genau diesen Spot so geahnt. Also ich hab, hätte jetzt nicht darauf gewettet, dass er durch den Deckel springt, sondern eher damit gerechnet, dass er quasi in den, De in den Sarg reinhüpft. Aber irgendwie habe ich mir genau sowas erwartet.
1: Ja, in den Sarg hätte mich an sich auch nicht überrascht, aber durch den Sargdeckel hat mich schon dann auch überrascht. Mhm. Ähm... Ja, also unterm Strich einfach geil. Für mich ist nur die Frage, kann man eine Fehde so enden lassen, weil Darby hat ja nach Ende des Matches quasi noch immer nicht aufgehört und durch diesen coffin Drop durch den Sargdeckel hat er dem ganzen nochmal quasi einen oben drauf gesetzt. Kann man so die End die Fehde enden lassen quasi? Ja, kann ist da ich weiß es nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht.
0: Ich erinnere, ich rufe mal eine Fehde hervor, vor, mit äh, deinem Lieblingswrestler, meinem Lieblingswrestler, kein Sarg-Match, sondern ein Hell in a Cell-Match. Und das wurde auch mit einer Attacke nach Matchende noch äh, die Fehde beendet. Damals der Undertaker gegen Edge, Hell in a Cell. Der Undertaker feuert
1: Edge einfach von der Leiter durch den Ring. Das ist richtig. Aber... Irgendwie fühlt es sich noch nicht 100% vorbei, an, vor allem zwischen Darby und und äh, zwischen Derby und zwischen Ethan Page nicht. Mich hat es nämlich vor allem, das Einzige, was mich an diesem Match gestört hat, waren wieder mal die Eingriffe von Sting und Scorpio Sky. Es war klar, dass es passieren würde, aber es war halt auch einfach wieder mal ein absoluter Downer vor dem Match. Also ich habe kein Problem, damit mir auch nochmal Darby Allen gegen gegen Ethan Page anzugucken. Auch nur ein zweites Match der beiden habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber lass doch bitte einfach alles andere außenrum weg. Mehr ist nicht immer mehr.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte ja wirklich lange Zeit Go Away Heat gegen beide, also Ethan Page und Scorpius. Ich muss sagen, bei Ethan Page hat sich das ein bisschen, ge hat sich das wirklich gebessert. Er hat über die letzten Wochen richtig Format dazu bekommen und seinen Charakter geschärft. Aber Scorpio Sky hat einfach nur gezeigt, dass er als Ziel absolut unbrauchbar ist.
1: Ja, das, genau das habe ich ja quasi schon von Anfang an gesagt. Also für mich ja. ist ein Page, hat, eine, hat ein großes Potenzial und hat auch definitiv Potenzial, früher oder später einen Titel zu halten. Aber. Diese Paarung mit Scorpio Sky tut ihm nicht gut. Genau das gleiche bei Darby, Allen und Sting. Ich sehe, keinen, ich sehe keinen großen Mehrwert mehr da drin. Sting Woche für Woche an Darbys Seite zu stellen und ihn quasi hinter ihm herdackeln zu lassen, das war für ein Fädenprogramm, exakt für ein einziges Fädenprogramm, nämlich das gegen Team Tess war, ist das Richtige, was man tun konnte. Und danach hätte man es einfach sein lassen sollen. Ja, und Man ja. hat es nicht sein lassen und es geht einem einfach Woche für Woche auf den Sack. Es zerstört diese Fäde komplett, weil, wie ich schon gesagt habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich hätte gerne noch ein Rematch zwischen Darby und Ethan Page, auch gerne in einer anderen Stipulation, aber nicht mit, Dar nicht mit Scorpio Sky und nicht mit Sting.
0: Nee, ich will auch so. Die Fehde war zu lang. Das hat man halt. Die, die hat sich halt gezogen wie Kaugummi. Ich meine. Äh, man hat. Also, wie lange will man das denn noch ziehen? Das war doch schon ewig.
1: Ja, gut. Man kann es auch theoretisch beenden hiermit. Ähm. Ich meine, klar. Am Ende ist es nur so ein kleines Detail. Vom Charakter. Es wird halt jetzt grundsätzlich vom, für den Charakter. Ethan Page, der quasi da reingegangen ist mit einer leichten Ei versucht Eifersucht auf Darby Allen, wird es jetzt für den Charakter keinen Sinn ergeben, nach dem Match zu sagen, jetzt hat sich das einfach alles komplett geändert. Gerade nach, wenn man nach dem Match nochmal weiter attackiert wird. Ich, ich weiß es nicht. Also ich sehe für Darby größere Sachen auch in der Zukunft. Aber wenn ich so drüber nachdenke, welche größeren Sachen gerade möglich sind, da fallen mir eigentlich für Darby nicht viele Sachen ein, also oder welche, welches Fädenprogramm, um mal vielleicht so eine kleine Abschlussdiskussion zu haben, welches Fädenprogramm hättest du denn gerne als nächstes für Darby? Wünsche? Boah, ich
0: weiß es gar nicht, irgendwie... Irgendwie habe ich mich in letzter Zeit... Also dieses Match war großartig, ich hätte gerne mal irgendwas... Was Schnelles, so eine kleine Fehde zwischendurch, wo man irgendwie Darby mal in ein Match packt oder ich weiß gar nicht, ob ich jetzt direkt eine, eine neue Fehde brauche, gibt dem einfach mal irgendwie ein paar normale Matches. Ich weiß nicht, ob man für All Out wieder irgendein Multiman-Gimmick-Match plant, ob es da irgendwas geben wird. Wenn ja, sehr gut, dann steckt Darby da einfach mal rein. Ich muss sagen, diese Fede hat mich... Ich fand die Fede anstrengend und sie hat mich auch... Also ich war auch zwischenzeitlich Zwischenzeit einfach von Darby Allen genervt. Dieses Match war jetzt super, um mir wieder zu zeigen, warum ich Darby einfach liebe. Aber zwischenzeitlich war das schon irgendwie sehr zäh und deshalb... Weiß ich nicht, Fede... Keine Ahnung. Es ist wirklich... Wirklich, wirklich knifflig.
1: Also ich sag jetzt mal eine, für mich eine ganz... Einfache Antwort wäre natürlich, wenn man jetzt Fantasy Booking edits best betreiben würde und nicht auf Konsequenzen achten würde, würde man jetzt Namen droppen wie Pack oder Andrade, aber wenn man dann drüber nachdenkt, denkt man sich, einer der beiden muss verlieren, das wird schwierig. Gerade bei Andrade, der braucht den Sieg ganz am Anfang. Kann man aber Darby aber eigentlich nicht, äh, man kann Darby aber eigentlich nicht verlieren lassen jetzt im Moment. Es ist alles ein bisschen schwierig. In so ein Multi-Man-Match würde er natürlich reinpassen, keine Frage. Er würde dem Ganzen auch äh, ein bisschen mit Star-Power helfen. Auf der anderen Seite hat er aber auch diese Menge an Star-Power, dass man sich denkt, ein Singles-Match oder ein größeres Match auf der Karte wäre für ihn halt schon sinnvoll. Aber das jetzt äh, sich aus den Rippen zu leiern, wird wahnsinnig schwierig. Allerdings muss ich da, muss ich auch noch hinzufügen, ich war nie von Darby genervt während der Fehde. Ich war wirklich, bei mir hat sich einfach von Anfang bis Ende, hat sich mein Hass auf Sting und Scorpio, vor allem Scorpio Sky konzentriert. Die einfach mir von Woche zu Woche mehr auf den Sack gegangen sind. Also Scorpio Sky musste nur im Ring neben Ethan Page stehen, einen Satz sagen und blöd grinsen und ich war genervt bis hinten gegen. Ja, also, klar
0: war das nicht so für Darby Allen, was konnte, aber irgendwie war ich halt oder es hat mich nicht abgeholt und ich war so, ja, Darby halt irgendwie, das war nicht, das Feuer war irgendwie weg und ich würde jetzt einfach gerne mal zwei, drei gute Darby-Matches sehen. Keine Ahnung, was mal auch was für die Midcard. Wer macht doch einfach mal irgendwie ein äh, Turnier, wer, der nächste, wer den
1: nächsten Shot aus, auf den TNT-Titel bekommt. Ja, da sehe ich allerdings ein kleines Problem einfach darin, dass ich erstmal Darby müsste in so einem Turnier ja entweder gewinnen oder zumindest sehr, sehr weit kommen ich möchte Darby aber eigentlich die wichtigen Matches im Moment nicht verlieren sehen, weil er jetzt schon in dieser enttäuschenden Fehde war. Deswegen fände ich jetzt ein paar sehr, sehr starke Auftritte und vielleicht auch so einen Turniersieg fände ich an sich sinnvoll. Das Problem wäre nur dann, ich möchte eigentlich nicht wieder Miro gegen Darby Allen sehen, weil da buckst du dich dann in die Sackgasse, dass Miro den Titel noch nicht besonders lange hat. Ergo, er wird diesen Titel auch nicht verlieren. Aber Darby bräuchte eigentlich dann den Sieg, damit man ihn heiß hält oder wieder heiß macht, besser gesagt. Ach, alles schwierig. Ja. Gut, damit sind wir durch mit
0: Dynamite. Ah nee, ich wollt, würde jetzt noch mal sagen, fällt dir ad hoc ein besseres Sargmatch ein, als das, was wir bei Dynamite gesehen haben. Weil ich muss sagen... Auch als großer Undertaker-Fan waren Sargmatches matches mit dem Taker irgendwie, vielleicht weil es auch daran lag, dass er meistens scheiß Gegner bei Sargmatches matches hatte, nie so sonderlich äh, berauschen und das hier war äh, halt einfach ein
1: Brecher vor dem Herrn. Ja, ich glaube, da kommt es halt drauf an, wie man, äh, wie man am liebsten sein Wrestling sieht. Ich muss tatsächlich sagen, auch wenn ich ja eher ein Fan von... Storylines bin, die in einem Match erzählt werden, als nur ein krasser Spot nach dem anderen. Muss ich sagen, dass das hier wahrscheinlich sogar, sogar das, äh, das Coffin- oder Casket-Match war, das mir am besten gefallen hat. Ähm, einfach, weil diese Match-Storyline von Sarg-Matches des Undertaker, die Storyline war eigentlich fast immer gefühlt die gleiche Storyline. Entweder er hatte einen, einen Monstergegner, der den Undertaker an den Rand einer Niederlage gebracht hat und am Ende hat der Undertaker es doch noch irgendwie geschafft oder er hatte irgendeinen irgendein Gegner, der eher in diese Opferrolle gepasst hat, der dann selber dauerhaft davor stand zu verlieren und diese, diese Match-Storylines haben sich einfach wiederholt und das hier war für mich einfach mal was komplett Neues. Ähm, neuer Ansatz für ein Sargmatch und hat mir echt gut gefallen. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass das wahrscheinlich das sarg -Match war, das mir persönlich am besten gefallen hat. Definitiv.
0: Ja, da sind wir uns einig. Generell würde ich sagen, eine verdammt starke Dynamite-Ausgabe. Also seitdem man wirklich von diesem ekelhaften Freitagsspot weg ist, sind die Dynamite-Ausgaben wieder richtig stark Fällt mir sehr gut aktuell. Muss man mal schauen, also ob das halt jetzt aktuell wirklich Hotshotting ist oder wie es weitergeht, wie das Niveau gehalten wird. Bin ich sehr gespannt. Ja, definitiv. Kann ich nur zustimmen. Gut. Und ich denke, damit sind wir durch für heute. Das haben wir noch gar nicht erzählt, liebe Hörer. Am Mittwoch sind wir ja schon oder werden wir wieder da sein. Es gibt mal wieder einen Community-Podcast. Es steht noch nicht so ganz fest, wer unser Gast wird, ob wir einen Gast haben oder ob wir das alleine machen. Das wird sich alles zeigen. Und ja, gehabt euch wohl. Habt eine schöne Woche, einen schönen Wochenstart. Und wir hören uns dann am Mittwoch. Macht's gut.